0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast und dieser heißt Vier Reifen für eine Halleluja. Wir sind zwei Freunde, die uns regelmäßig austauschen über alles rund um das Automobil eigentlich und zwar mein Name ist Florian. Der eine oder andere kennt mich oder meine Stimme schon von, von YouTube oder Instagram. Ich betreibe einen YouTube-Kanal, der heißt Florian Steiner, das ist auch entsprechend mein Name und bin relativ stark involviert in der Elektromobilität. Bin 36 Jahre alt und mir gegenüber sitzt der Johannes.
1: Ja, und ich bin Johannes, ich kenne den Florian seit vielen Jahren und er hat ja seinen YouTube-Kanal erwähnt. Ich bin der allererste aller Abonnent, den der Florian in seinem YouTube-Kanal hatte. Und wir diskutieren seit vielen, vielen Jahren über alle möglichen News und großen und kleinen Vorkommnisse in der Autowelt. Wir sind beide, würde ich sagen, Petrolheads. Ja. Ich bin vier Jahre älter als der Florian. Und weil diese. Unterhaltungen eigentlich ziemlich interessant und unterhaltsam sind, ähm, dachten wir uns, wir können das Ganze auch als äh, Podcast aufnehmen und äh, andere Leute teilhaben lassen, vor allem auch eure ähm, Anmerkungen oder Anregungen oder euren Input auch ähm, mit, ja. mit aufnehmen, mit verarbeiten. Und, und jetzt starten wir
0: einfach mal. Ja, wir sitzen ganz gemütlich bei einem Cappuccino beieinander. Und äh, wir haben uns überlegt, dass wir Rubriken für euch ähm, immer aufnehmen. Und zwar beginnen wir mit der allerersten Rubrik, das ist im Grunde News. Das heißt, wir haben, äh, wir, wir reden immer über die aktuellsten Dinge, die einfach uns auffallen. Was geht eigentlich gerade so in der in der ganzen Automobilbranche ab?
1: Als nächste Rubrik haben wir uns überlegt, was geht eigentlich bei... Wir wollen in jeder Folge eine, einen ähm, ausführlichen Blick auf eine Automarke werfen. Heute zum Beispiel wird es Tesla sein ähm, und werden uns damit beschäftigen, was es an aktuellen Modellen, Entwicklungen, ähm, Produktpipeline, äh, an anderen nennenswerten News gibt und auch ein bisschen, was die einzelnen Marken angeht, in, unseren Überblick verschaffen und in die Tiefe gehen.
0: Dann schauen wir uns noch an und zwar die Rubrik, früher hatte ich einen Punkt von Punkt, Punkt, also da werfen wir einfach einen Blick in die Vergangenheit, welche Autos sind wir entweder schon gefahren oder haben sie tatsächlich auch besessen und da werden wir immer auf ein spezifisches Auto eingehen. Und zuletzt
1: gibt es noch die Rubrik und sonst so. Da wollen wir die kleinen äh, Info-Snippets thematisieren, die wir uns sonst per WhatsApp oder ähnlichen Messenger hin und her schießen. Was habe ich auf der Straße gesehen? Erlkönig, äh, absurde Tunings, ähm, welche Kleinigkeiten an Fahrzeugfunktionen im Interieur, Exterior sind mir aufgefallen? Was funktioniert bei Fahrzeugen, die ich zur Verfügung hatte, überhaupt nicht? Was ist mir besonders positiv aufgefallen? All diese kleinen äh, Infos tauschen wir aus, so wie man es ähm, in einer
0: normalen Unterhaltung auch macht. Genau, ich glaube, die Zuhörer werden an der Stelle schon relativ schnell herausfinden, äh, über, über was wir da alles äh, quatschen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den News. Und ähm, Johannes, du hast gesagt, du möchtest über den neuen BMW M2 sprechen.
1: Absolut. Mir ist bei Instagram ein Post ähm untergekommen Und zwar, ich schaue gerade, wie der, wie der heißt. Der Post war von Blog und der Herr, der sonst auch als Leaker von diversen neuen Modellen oder Erlkündigen schon in Erscheinung getreten ist, hat zwei Bilder eines ähm, neuen M2s gepostet, die uns vorher noch nicht bekannt waren. Das eine zeigt das Auto von vorne, das andere Bild zeigt das Auto von hinten. Also wir werden
0: auch, wir werden auch das Ganze in unserem Instagram-Kanal, also vier Reifen, ein Halleluja, so wird der Instagram-Kanal, werden wir die Bilder auch nochmal entsprechend reposten, damit ihr euch die anschauen könnt. Aber ja, das zeigt die Front und das zeigt das Heck ja, von dem Auto.
1: Genau, den Insta-Link, den posten wir auch in der Folgenbeschreibung vom Podcast. Ja. Da könnt ihr den sehen. Und ich denke schon, dass das Auto äh, Anlass äh, für eine Diskussion geben kann, weil das Vor Styling das Heck. ist sehr eigen. Jetzt beschreiben wir es mal. Das Auto ist in einem, mh, in einem
0: Farbton gehalten, der so blass-blau-weißlich sein ja. könnte. Ja, es ist kein weiß, das ist irgendein, irgendein komischer Weißton, würde ich auch sagen. Also. Es sieht, es sieht auch, also ich finde, das ganze Auto sieht von vorne ehrlich gesagt nicht so aus, als würde es von 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 der M GmbH kommen, sondern äh, weiß nicht, das, das sieht so wie so, so ein, es gibt doch manchmal diese billigen China Bodykits oder sowas, die man, die man da verbaut und und gefühlt sieht es genauso aus, also. Ich, ich denke,
1: man muss schon beschreiben, ihr kennt wahrscheinlich alle noch diesen äh, violetten M240i, äh, der ja vor einigen Monaten vorgestellt worden ist, wo auch schon die Meinungen stark auseinander äh, gingen. Ähm, jetzt haben wir ein Styling, das äh, aus meiner Sicht aufgeräumter wirkt. Also es sind weniger Details drin ähm, für, für denjenigen, für den vielleicht der M240i ein bisschen zu überladen war. Ähm, wir haben keinerlei Chromelemente, sondern es ist alles in Schwarz, ähm, abgesehen von der Karosseriefarbe selbst. Ähm, wir haben so eine, so eine diffusor ähnliche Aussparung vorne in der Mitte, die
0: ganz in schwarz gehalten ist. Wir haben keine große Niere. Also das kann man vielleicht als allererstes sagen. Es gibt auf dem Foto ist keine große Niere zu sehen. Das sind diese alten, was das alt darf man auch nicht sagen, weil ganz alt ist ja wieder große Niere. Es ist so diese diese mittelzeitliche Niere, die wir hatten einfach. Also äh, die quer, also, äh, die die zwei, zwei Nieren und ja, drunter kommt eine Riesenöffnung wahrscheinlich für für Ladeluftkühler oder Sonstiges, also für die ganzen Kühler. Die, ja. Niere, die Niere ist,
1: würde ich sagen, das kleinste Problem an dem Fahrzeug. Ja. BMW hat ja gar kein einheitliches Markengesicht mehr, sondern jede Baureihe hat oder jedes Modell hat eigentlich eine anders geformte Niere. Ich finde die jetzt ganz okay. Schaut es euch an bei Insta, was ihr meint. Ich finde, dass das ganze Styling von der Front des Autos ist ist halt sehr auf, auf, auf Vierecke aufgebaut ja. und, und auf, auf geometrische ja, Formen.
0: Ja, genau Sehr geometrisch, ja. Ähm,
1: Power Dome haben wir auf der Motorhaube. Ja, genau. Durch diese Geometrie sieht das Ganze auch ein bisschen, äh, bisschen einfach gestylt aus vorne. Ja. Ähm, und man sieht auch, die ausgestellten Radhäuser sehen gut aus, äh, finde ich. Ähm, ansonsten äh, sehr, sehr viele 90-Grad-Winkel sehe ich hier. Ja. Ähm, auf der einen Seite cool, weil es, finde ich, so ein bisschen industrial aussieht, so ein bisschen äh, maschinenartig.
0: Also, ich, also ich glaube, mit der, mit der Front kann man sich anfreunden tatsächlich. Ich glaube, das funktioniert. Vor ja. allem, es ist ja meistens so, wenn man die Autos dann live sieht, ja, gibt es meistens so einen Effekt, wo man sagt, ah ja, hm, das weiß auch nicht so, und dann. Gewöhnt man sich so irgendwie so nach drei Monaten an den Anblick und dann sagt man, okay, sieht schon geil aus. ja Wir hatten
1: zum Beispiel das Thema mal, äh, wie wir uns äh, das Maul zerrissen haben über die große Niere beim M4 ja. ähm, und letzten Endes hattest du mal einen dabei, einen weißen mit Handschaltung äh, und den äh, Schein sitzen und wir standen <lacht> beide davor und, und waren uns einig, sieht eigentlich geil aus. Ja. Wenn ja. man ganz ehrlich ist. Vor allem die
0: Niere ist sowas von neben, also, das ist ja. einfach ein Nebenschaukriegsplatz. Und über die Niere quatscht übrigens jetzt auch überhaupt niemand mehr. Also, äh, da haben sich auch alle gefühlt dran gewöhnt und Niere ist so wie kein Thema mehr. Aber was, was wirklich für mich ähm, befremdlich aussieht, ist einfach das Heck. Also der also, Heck, Heckdiffusor, äh, äh, oder die Heckschürze an sich, die Heckschürze an sich ist sehr markant. Äh, extrem, finde ich. Genau, es ist, ich
1: finde, man sieht wieder so diese fast Gebäude, gebäudeartigen Winkel und Ecken ja. ähm, äh, drin. Äh, dazu völlig unpassend aus meiner Sicht diese organisch geformten Scheinwerfer, hm. die alles andere als eckig sind, die ja. so spiegeleiartig ähm, draufgepflanzt sind. Ähm, ich finde, dass der M2 auch das gleiche Problem hat wie der M240i natürlich, weil es die gleiche Karosserie ist dass er schlaff wirkt von hinten. Ich finde die 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 Seiten, die oben, die oberen Seitenteile, ja. wo die Scheinwerfer drunter dann kommen, die fallen so Der, rund. Die Schultern hinten, Die Schultern ja. fallen so rund ab und hängen so ein bisschen. Das ist eigentlich kein BMW Coupé-Hack, die immer muskulös waren und Eher so einen Stirnacken hatten, sage ich jetzt mal, ja, der ähm, ja. alte Sechser BMW zum Beispiel, wenn du dich an den zurückerinnerst, mhm. der Bengel Sechster, der damals komisch aussieht, sieht toll aus mittlerweile. Ja. Ähm, und also das Heck, äh, ich ja, wir wollen es ja auch beschreiben, wir wollen es ja nicht nur schlecht machen, aber ja, ja. also äh, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht ich ist weiß auch, auch die Farbe ganz ehrlich, ganz ehrlich, vielleicht ist
0: auch die Farbe. Geht, wollte in, ich gerade in, 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 in dieses 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 äh, ganz ganz he, dieser ganz helle Blauton, lila die Lila-Blasblau. Ja, lila Blau, das, das sieht vielleicht auch nur so so semi gut aus und ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob diese, diese vertikalen ähm, Katzenaugen oder? Elemente,
1: ja. Reflektoren, Elemente Reflektoren, an, ja. an der Seite
0: unten rechts und links ob das so toll ist. Oder ob das, und vielleicht ist das eine US-Version, das wissen wir jetzt auch nicht, ob das tatsächlich so für, im deutschen Markt auch kommt. Ja. Ähm, gut, jetzt sind wir wieder bei Spekulationen, weil ich weiß auch gar nicht, ob das Auto überhaupt in den, für den US-Markt zugelassen wird. Einige BMWs wurden ja zum Beispiel M3 Touring oder sowas, kriegt die USA gar nicht.
1: Das ist, glaube ich, die Thematik, dass sich der Aufwand für die Homologation nicht für ja. jeden Markt, für jedes Modell lohnt, in der Vergangenheit war das schon so, dass manche M-Modelle nur als Schalter kamen ja. in den USA. Zum Beispiel geil ist, der ja. V10 M5 damals. Hammer. Ja, also <lacht> mega. Also gut, wir wissen gar nicht, ob das Modell kommt, aber sollte sich dieses gelegte Foto ja. ähm, als, als korrekte Vorschau erweisen, dann glaube ich, wird es Diskussionen geben.
0: ja jetzt, jetzt ist ja so, jetzt haben wir das erste Mal ein Foto gesehen von dem M2, was es ja schon gibt und was ja auch BMW ähm, angestrebt hat mit äh, anderen Influencer-Youtubern, sage ich jetzt mal sind ja tatsächlich Videos. Also es gibt ja zum Beispiel Videos um, unter anderem mit Daniel Abt an der Stelle, der ähm, auf, dem, auf dem Nürburgring den, den M2 schon gefahren ist ja schon auf der Landstraße gefahren und wir sehen zum Beispiel der M2 kriegt wieder die brutalen Schalensitze aus dem M3 raus ich glaube da steckt ganz ganz viel Technik drin ja ich glaube auch leistungstechnisch wird das echt eine Granate
1: sprechen wir noch drüber ja die Schalensitze gut dass du drauf zurückkommst wir beide haben die ausprobiert ja. wenn was sagst du? Erinnere erinner dich zurück an den ja, M4, ja. den wir, weil wir waren beide geflasht von den Sitzen. Ja, brutal. Also die,
0: die Sitze in einem, in einem Serienstraßenauto so zu bringen. also ganz ehrlich, da brauchen wir große Eier dafür.
1: Also die, die Fachpresse hat ja äh, sich irgendwie ähm, kritisch darüber geäußert, dass diese Schalensitze diese Insel zwischen den Beinen haben, ja. wo keine Sitzfläche ist. Ja. Ähm, ich fand's super. Hammer. Ich bin jetzt nicht der, der am zartesten gebaute Mensch der Welt, aber ich habe super reingepasst. Ähm, wenn man jetzt älter ist als 25, muss man sich beim Aussteigen ein bisschen zusammenreißen, damit das Ganze menschenwürdig aussieht. Wie man braucht ein bisschen Übung auf jeden Fall. <lacht> genau. Ich bin beim ersten Mal auf den Knien rausgerutscht seitlich <lacht> in der Tiefgarage zum Glück. Ähm, aber die die Sitze sind ein Phänomen. Ich finde die und auch diese ja, die, die Aussparungen. Ah, hinten, Ganz komplette toll. Carbonfläche, Sichtfläche, schon, schon
0: brutal einfach, ja.
1: Ganz tolle Sitze. Wenn die kommen würden, dann wäre das ein echtes
0: Highlight. Was müssen wir sonst zum M2? Leistungsmäßig soll er knapp an die 500 PS kriegen. Ich tippe mal so vier, irgendwas zwischen
1: 450 und 480. Schätze ich auch. Es wird ja. wahrscheinlich ein Basismodell geben. Es wird wahrscheinlich ein Competition ja. geben. Ich vermute mit 30 PS Unterschied. Ich vermute, dass der M2 zwischen dem alten M2 und dem jetzigen M3 angesiedelt ist. Preislich. Leistungsmäßig auch. Leistungsmäßig, ja. Ja, preislich. Auch. auch. Auch, ja. Aber leistungsmäßig vor allem. Und ich deswegen glaube ich, ist es eine faire Wette, wenn man sagt, man wird irgendwo zwischen 450 und 500 wahrscheinlich rauskommen. Es ist natürlich der 3 Liter. Ähm, ja. Benziner, Die Biturbo, Turbo. klare Sache. Ähm, Schaltung. Wissen wir nicht? Kupplungsgetriebe. Do ja, genau. Ja. Aber wird es auch Hand geben?
0: Ich glaube nicht, nee. Haben Sie, glaube ich, gesagt, wollen Sie nicht haben. Also machen, bringen Sie nicht
1: raus. Ich bin gespannt, was das Thema Gewicht angeht, denn ja. mein größter Kritikpunkt am M240 und übrigens auch schon am alten M2 war, dass der deutlich kompakter ist als der M4. Ja. Also das heißt weniger Platz im Innenraum, das heißt weniger Radstand, Thema Rennstrecke, ja, Hochgeschwindigkeitsstabilität und so. Da gibt es schon Kompromisse. Gleichzeitig wiegt er aber genau gleich viel. Ja, also täuscht Artzug. euch nicht.
0: Ja, ja. das sind glaube ich 60 Kilo wenn, wenn ich, ich glaub, oder wenn überhaupt. Ich glaube, dass es das 10 oder
1: 20 Kilo ja. sind. Die wiegen beide um die 1700 Kilo, was wirklich sehr, sehr mollig ist für ein sportorientiertes Modell in der Größe auch. Ja, ja ist es ist ja kein M5 oder so. Ja. ja Also ich bin sehr kritisch. Und wenn der M2 jetzt mit 450 PS in der Basis käme und dann 1700 Kilo wiegt, ähm, ja, also Sport, ein Sportmodell ist für mich persönlich was anderes. ja Also zum Beispiel der
0: Cayman ist dann bei 300 Kilo weniger angesiedelt. Das ist, schon, das ist ja. brutal, vor allem in, in den Kurven. Ja, also Längsdynamik, Querdynamik äh, ist das auf jeden Fall auch, spürbar.
1: Auch auf der Vorderachse. Ja, ja. Im, wenn, wenn man sportlich fährt, dann geht es immer ganz viel um Untersteuern. Es geht darum, wie die Reifen weich werden nach zehn Kurven und nicht nur in der ersten Kurve mit neun Semislicks, sondern nach ja. zehn Kurven, nach zehn Runden. Und da glaube ich, wird Nachteile geben. Ich bin mal auf einem Track Day am Hockenheimring in einem Camion GT4 gefahren. Tolles Erlebnis im Übrigen. Kann ich empfehlen. Und bin hinter dem M2 Competition hergefahren. Ähm, und äh, kann bestätigen, dass es für den BMW keine Sonne gab und er am Schluss mit ähm, kochenden Bremsen äh, ausgerollt ist. Ähm, und ich bin jetzt nicht der beste Fahrer der Welt. Aber
0: es Ach, gibt. Du gehörst zu den besseren
1: vier. Ja, yeah, wie jeder. Wie, das denkt ja jeder von sich. Aber, ähm, also die, die Frage ist, haben wir es bei M-Modellen mit reinrassigen Sportwagen noch zu tun oder ist der, das Gewicht nicht schon ein Kompromiss mittlerweile?
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass es eher Richtung Kompromiss geht. Reinrassig, auf Rennstrecke ist das Auto nicht getrimmt. Obwohl ich bei den Informationen, die ich gehört habe, ich kann sie jetzt leider nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber in dem Video vom Daniel Abt haben die M-Ingenieure schon gesagt, dass sie sehr, sehr viel dafür getan haben, dass es ein sehr, sehr agiles Fahrzeug wird, was im was das Handling anbelangt. Und um mal nochmal ehrlich zu sein, wo fahren wir das Auto überwiegend? Das ist auf der Landstraße, das ist auf der Autobahn, das ist mal vielleicht ein bisschen am Schwarzwald, ein paar Kurvenräubern. Aber ähm, BMW, vor allem die MgmbH, da sind wir uns, glaube ich, auch beide einig, die baut schon brutal gute Autos. Hier gibt es nichts. Ist auch faszinierende Autos. Ja, faszinierende Autos auch. Also die Autos machen schon auch richtig Spaß, ja. Und wenn ich also gerade an den M4-Handschalter zurückdenke oder sowas, weiß ich, dass, dass man auch sowas überhaupt noch hat für eine Möglichkeit, ja. Äh, Audi RS4, ähm, äh, der, gut, da kam jetzt der RS5 Competition raus, da können wir vielleicht auch nochmal drüber quatschen irgendwann. Äh, aber C, AMG, ja, Vierzylinder jetzt.
1: Ganz aktuell draußen.
0: Ganz aktuell. In der, der nächsten Folge? In der nächsten Folge quatschen wir drüber, okay. Ja. Äh, aber wenn man da überlegt, Vierzylinder und BMW macht da echt noch einen, einen Sechszylinder mit Biturbo rein und dann auch noch einen Handschalter, damit, das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt auf dem Markt nichts anderes an der Stelle.
1: Muss man sagen. Also ähm, ich möchte es auch jetzt nicht zu sehr negativ verstanden wissen als als Kritik. Es wird ein faszinierendes Auto werden. Ich glaube, dass es für mich persönlich besser fahren wird, als es schön aussieht. Äh, aber es ist faszinierend. Der Rhein Sechser ist ein ganz, ganz, ganz toller Motor. Ich hatte ja. den, das Privileg, dass ich den auch mal ein paar Jahre fahren durfte in einem anderen Fahrzeug, über das wir noch sprechen werden. Ähm, das wird faszinierend sein, keine Frage. Also ähm, BMW tut mehr für den Erhalt, der Faszination von sportlichen Autos als
0: andere Marken, wenn du mich fragst. Freude am Fahren, das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja? Also, BMW macht es schon wirklich sehr gut an der Stelle, denke ich auch. Was haben wir noch in den
1: News? Jetzt haben wir, sind wir natürlich sehr lang beim M2 geblieben, aber für mich ist das ein, ein, für dich auch natürlich ein großes Ereignis, weil alle haben gewartet und er ist sehr, sehr speziell geworden. Ja. Ähm, wir haben noch den GLC auf dem Zettel. Ihr wisst ja, das mittelgroße SUV von Mercedes, ähm, wo es eine neue Auflage gibt. Ich berichte euch kurz, dass der deutlich größer wird, dass der von der Optik her sehr gefällig bleibt, das heißt,
0: mehr. Aus meiner Sicht mehr Evolution als Revolution. Sieht GLE-artiger aus. Ja, es geht Richtung GLE, genau, muss ja. man schon sagen. Also die ganzen Rundungen und Proportionen auch, im, vor allem im Heckbereich, gehen, gehen Richtung GLE, genau.
1: Antriebsmäßig wird es interessant. Alle Antriebe des GLC sind elektrifiziert, teilt Mercedes mit. Was verstehen die darunter? Es gibt erstens sogenannte Mild-Hybrid-Varianten, die mit einem 23 PS äh, starken Startermotor auf der Kurbelwelle sitzt, meine ich, äh, auf der Antriebswelle ähm, mitbeschleunigt werden, so dass ähm, sagen wir mal schwächere äh, Phasen des Verbrenners ausgeglichen werden. Ähm, spannend sicherlich, ähm, inwiefern das Effizienz- oder Performance-Vorteile hat, ähm, wissen wir noch nicht. Dann wird es natürlich Plug-in-Hybrid-Modelle geben. Ähm, da fand ich zwei Informationen besonders interessant. Erstens Mercedes plant mit sehr großen Reichweiten, 110 bis 130 Kilometer, ist weit, ja. Ist weit, deckt Alltagsfahrten sehr weitgehend ab, würde ich sagen. Ja. Für viele Leute auch die Wochenendfahrt in die nähere Großstadt, 60 Kilometer hin, 60 km zurück, sagen wir mal. Ähm, das sind natürlich wie LTP-Reichweiten, aber trotz allem, das
0: ist schon ein Unterschied zu den jetzt verfügbaren 40, 60 Kilometer. Die Frage ist ja aber dann an der Stelle immer, wie viel verbrauche ich denn, wenn der E-Motor nicht mehr unterstützt an der Stelle? Und das ist beim alten GLC echt eine Problematik. Der hat nun dann sehr kleine Kappe, also einen sehr kleinen Tank und verbraucht recht viel. Mhm. Und dann ist einfach halt nach 300, 350 Kilometer auch mit dem Benzin dann, dann Ende Gelände. Ich habe jetzt erst, als ich campen war, mit einem mit einem Nachbar auf dem Campingplatz geredet. Der hatte so einen GLC dabei. Der sagt, ja, sobald er der Wohnwagen dran hängt, ist das eine Vollkatastrophe. Und er tankt alle 200 Kilometer. Ja. Und der und der E-Motor, den kann er komplett vergessen an der Stelle. Also der hat kein gutes Wort an dem an dem GLC Hybrid gelassen, muss man leider sagen. Und wünscht sich klar, aber als Wohnwagen. Fahrer oder als Camper, einen Diesel an der Stelle, ohne Hybrid, ja.
1: Das wäre mein zweiter Punkt gewesen, denn wir hatten es ja beim M2 schon von Alleinstellungsmerkmalen, die ganz wichtig sind für Hersteller heutzutage. Mercedes hat auch ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich den Diesel-Plug-in-Hybrid, den es auch weiterhin geben wird. Das ist eine wichtige Nachricht, denke ich, denn der hat Drehmoment, der ist sparsamer, der hat mehr Reichweite in der Regel. Vielleicht wäre das für manche Leute wirklich nach wie vor, eine interessante Alternative, aber ich schicke es gleich hinterher, für mich steht alles ähm, unter dem Vorbehalt, wie es mit der Dienstwagenbesteuerung für Plug-in-Hybriden aussieht. Denn Autos in der Preisklasse werden in aller Regel als Dienstwagen gefahren ja. und, und der Plug-in-Hybrid wird deswegen vor allem gewählt, weil die Pauschalversteuerung 0,5 Prozent
0: ist. Ja. Ich bin gerade zufälligerweise auf der Homepage und ich schaue mir den den GLC an. Aktuell kann konfiguriert werden der GLC 200 Formatik. Das ist ein Benziner, der hat dann auch 204 PS plus die 23 PS elektrisch, die du vorhin erwähnt hattest. Der GLC 220 Diesel hat dann die 197 PS Diesel mit, mit 23 PS. Ähm, und dann gibt es noch einen GLC 300, der ist dann einer, der also Super Plus, äh, 258 PS plus äh, 23 PS. Raketen sind das natürlich alles keine, obwohl der GLC schon in 6,2 Sekunden beschleunigt. Da hilft wahrscheinlich der E-Motor mit dazu. Finde ich ausreichend für so ein mittelgroßes Familien-SUV. Ja, auf jeden Fall. Der Diesel macht nur 8 Sekunden ähm, und dann sagt er aber, äh, ein kombinierter Verbrauch beim Diesel von 5,2 Liter. Das finde ich ehrlich gesagt jetzt, Okay, aber jetzt nicht so wahnsinnig gut. Also, wenn, wenn ich, gut, wir haben jetzt auch hier nur diese 23 PS. Ich weiß nicht, wie viel, also wo da die Reichweite elektrisch dahinter steht. Das ist, leider steht es jetzt hier beim Konfigurator auch nicht mit bei, wie weit die, 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 ähm, die Reichweite ist. Aber stark ist, das beginnt bei 60.000 Euro an der Stelle. Das heißt, konfiguriert liegt das Auto jenseits der 80.000 Euro.
1: Wir beobachten aktuell massivste. Preissteigerungen bei allen neu erscheinenden Autos ähm, okay. in Bezug auf das Vorgängermodell. Das ist nur teilweise der Technik geschuldet und zum größten Teil eben den allgemeinen Rahmenbedingungen, dass alles teurer wird, dass wir, ähm, dass wir Inflation haben und ähnliches.
0: Ja, also Das ist brutal. Also ihr merkt wahrscheinlich alle selber auch, ein Wocheneinkauf, der vorher irgendwie so 70 Euro gekostet hat, kostet jetzt 120 Euro. Das ist einfach. Vor Milch, ich bin, wir haben am Wochenende Milch eingekauft, ich bin erschrocken, was Milch kostet, also unglaublich.
1: Ich habe mir noch notiert, über das Interieur zu sprechen beim GLC, ja. denn über die, über die Außenoptik hatten wir gesagt, GLE ähnlich, größer, sehr gefällig, keine großen Veränderungen, vom Interieur bin ich persönlich Begeistert. Warum? Ich sage es ganz kurz, es sieht aus wie die aktuelle S-Klasse. Also wir haben dieses schräg stehende Display in der Mittelkonsole. Wir haben jedenfalls in dem Pressefahrzeug dieses jachtartige dieses Holzdekor mit den, mit den Vertikalstreifen drin, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und ansonsten Mercedes-typisch Nobel.
0: Ja, das ist das advantage äh, nee, Avantgarde, nicht Adventisch, Avantgarde-Interieur, was du gerade angesprochen hast. Äh, aber ganz ehrlich, das Interieur GLC ist auch das gleiche wie in der C-Klasse aktuell. Also die aktuelle C-Klasse hat ja auch das gleiche Interieur. Stimmt, da hast du recht. Die die gehen alle wieder auf, äh, auf die gleiche Ob- oder auf die gleiche Wahrscheinlich bedienen sie sich sogar in den gleichen Teilen. Also Das wird von den Größenabmaßen ja ziemlich genau ähm, C-Klasse-Interieur sein. Ich glaube, S-Klasse hat vielleicht noch minimal größeren Bildschirm, aber äh, vom vom Stil her, vom vom Style geht es auf jeden Fall in die gleiche Richtung rein. Gefällt Auch,
1: dir das besser oder
0: das äh, Thema, Hyperscreen? Thema? Äh, genau, Hyperscreen EQS. Ja. Ähm, also ich durfte ja schon EQS und EQE fahren und, und ähm, hatte die auch jeweils immer im Hyperscreen. Ich hatte auch schon S-Klassen mit dabei mit dem mit dem Interieur, was du jetzt oder was wir jetzt gerade sehen beim, beim GLC oder auch in der C-Klasse. Und ähm, ich habe beim Hyperscreen einen Punkt, den ich den ich anders machen würde und zwar gerade wo im Bereich wo der Tacho angezeigt wird, also was ich genau vor mir habe würde ich mir steiler wünschen. Ich finde, das ist einfach zu flach drin. Das würde ich mir steiler wünschen, weil durch die Sonne, vor allem wenn man ein Schiebedach hat, oder ein Glasdach, dann gibt es zu viel Reflexion einfach durch die Sonne und ähm, das würde ich mir einfach steiler wünschen, vor allem, wenn wir jetzt uns das auch anschauen, der, der Tacho, den wir jetzt zum Beispiel im GLC hier verbaut haben, der steht ja einfach 90 Grad senkrecht und im Hyperscreen haben wir einfach, weiß ich nach hinten nochmal um 15 Grad geneigt oder noch mehr sogar, so dass ich einfach sage, okay, finde ich jetzt nicht ganz so geil, aber das wird einfach technische äh, Rahmenparameter haben, damit es nicht anders funktioniert.
1: Ich notiere mir mal Hyperscreen EQ, EQS ähm, für, für eine Diskussion in der nächsten Folge. Weil ja. ich habe schon auch noch eine Meinung zu diesem Interieur und im, auch im Allgemeinen zu den Modellen. Wir,
0: also, ja, da gibt es viel drüber zu diskutieren, vor allem auch die Aufpreispolitik, die dahinter steckt.
1: Aber jetzt bleiben wir bei den News. GLC haben wir euch alles gesagt, was es... Aktuell aus unserer Sicht wissenswertes gibt. Wir haben noch einen ganz, ein ganz schweres Kaliber, ganz großes Kaliber. Eigentlich das Kaliber äh, schlechthin. Äh, für die News am Start. Ähm, Porsche 911 GT3 RS. Was Wur für ein Brett. Wurde vorgestellt. Was für ein Brett. Wir hatten ja schon eine, so einen kleinen Vorgeschmack mit dem normalen ähm, GT3 der 92er Reihe. Ihr könnt euch erinnern in der Signature Farbe Shark Blue. Dieses ja. hellblaue, ähm, auch schon ganz, ganz tolles Auto für mich. Äh, und jetzt der GT3 RS in den in der Pressefarbe weiß mit roten und schwarzen ähm, Akzenten drin. Oder Felgen. Ähm, genau. Und ich glaube, allen, die ihn gesehen haben, ist absolut die Spucke weggeblieben. Und die Frage war, ob man ein Straßenauto vor sich hat.
0: Ja, also das Ding ist mehr Rennwagen als alles andere. Und äh, ein Zitat, was ich jetzt erst gelesen habe und ich finde, dass es so passend ist, der Koffer hat keinen Kofferraum und fährt nicht mal 300. Und das ist einfach so. Kofferraum gibt es einfach nicht. Ja, Es gibt ähm, ja sonst immer bei Porsche so typischerweise den Frunk zumindest vorne und hinten so ein bisschen so eine Notsitzbank, wo ich ein bisschen was irgendwie unterbekomme. Gibt's hier bei dem Auto einfach nicht. Ja, äh, Die Front ist so brutal und die Technik, die dahinter steckt,
1: also der Frank musste meines Wissens ähm, einem zusätzlichen zentralen Kühler vorne weichen. Ja. Ähm, und die Notsitze hinten ähm, gibt es natürlich ähm, sowieso nicht. Ähm, beim GT3RS, wer seine drei grauen Zellen im Kopf beieinander hat, bestellt sowieso das Weißach-Paket ja, mit ja. Überrollbügel und Carbon-Schalen, ähm, so dass es zum Thema Notsitze sowieso keine Diskussion mehr gibt. Ähm, aber ähm, beschreiben wir das Auto noch mal ein bisschen. Also ich sehe überall Spoiler, Lüftungsöffnungen, ja. äh, Flügel, ähm, Aerodynamik brutal ist das große ja. Thema. Ja. Das Riesenthema. Äh, ich glaube, 400 Kilo Anpressdruck bei 280. Ähm, hinten eine eine Pilztheke drauf, dass alles zu spät ist. Ja, da kann schon ein äh,
0: eine ganze Familie kann da hinten essen auf, ja,
1: der, auf der Theke. Ähm, mit äh, verstellbarem Flügel, also nicht nur verstellbar mit dem Schraubenzieher, wenn man anhält, sondern ja. mit das funktionen Ja, Formel-1-Technik. Äh, ja, also kann kann flach gestellt werden für für Highspeed. Trotzdem schafft er nur 296 oder ja. so. Ja. Ähm, aber das Auto ist total abgefahren und es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt.
0: Nee, also ich würde auch sagen, äh, äh, gut, was heißt nichts Vergleichbares? Äh, Vorsicht, äh, äh, AMG Project äh, One äh, Aber das ist ein Hypercar für anderthalb Millionen ja, Euro oder so. Und hier kostet das Auto 230 ab. Äh, ja. Also gut, kaufen kann man eh keinen. Genau. Das, ist, das, das ist ein Riesenproblem bei dem Auto. Aber theoretisch beginnt er bei 230.000 Euro und konfiguriert kostet dann halt nachher, weiß ich, knapp 300.000 Euro oder 280, irgendwie sowas. Aber nicht, dass einer von
1: uns auch nur ansatzweise sich den leisten könnte, aber trotzdem muss ich sagen, für das, was man geboten bekommt, einem, ein echter Rennwagen für echte Rennstrecken und echte Zeiten, wo sich teilweise Autos der der der, der tatsächlichen GT3-Klasse schwer tun, ähm, aufgrund der Restriktionen, die sie haben, diese Zeiten zu erzielen. Ja, ja. Und das ist ein Serienauto mit Reifen, mit denen man auch im Alltag fahren kann, mit Abstrichen, aber man kommt auch wenn es regnet, vom Supermarkt nach Hause. Ähm,
0: Wo willst du deine Einkäufe nicht tun?
1: Ja, ich sag nur, es ah, ist du hast nur was Porsche gekauft. Ja. Ähm, was Porsche leistet, ist
0: wirklich Wahnsinn. Pervers. Wahnsinn. Sag mal, wie das Beim, ein Kumpel hat mir jetzt erzählt, ähm, der arbeitet äh, bei Porsche und ähm, ich habe ihn gefragt, Menschen, Kinder, äh, wie sieht's aus, wie fährt sich der GT3 ist, weil er ähm, in einer Abteilung arbeitet, wo er immer wieder mal die Möglichkeit hat, so ein Auto auch äh, zu fahren. Und ähm, da sagt er, er kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, weil er durfte nur ein bisschen äh, umparken und äh, von A nach B fahren. Also wirklich fahren war da nicht drin, aber äh, die Kollegen, die ihn schon gefahren sind, die sagen, das Auto ist so geisteskrank, weil du kannst einfach, also du fährst durch Kurven durch, wo, das, wo du mit dem Auto theoretisch voll stehen lassen könntest. Das Auto kann das alles, aber dein Kopf sagt, geht nicht. Also das Auto versetzt einfach die Grenzen so dermaßen, glaube ich. Da fällt mir
1: ganz spontan die Eau Rouge-Kurve ins Spa ein, ja. äh, die so ein Klassiker ist, die du eigentlich dann sehr schnell fahren kannst, wenn du sehr viel Abtrieb hast. Ja. Ähm, und das würde mich mal interessieren, was das Auto da macht. Ja, also ähm, Im Heck der bekannte glorreiche 4-Liter Sechszylinder-Boxermotor Sauger, das heißt ja. nicht Turbo aufgeladen. Ähm, Halleluja. Halleluja, kann man sagen. Kreischt bis über 9000 Umdrehungen. Die ja. ähm, Höchstdrehzahl wurde zwar nicht angehoben, aber über
0: sonstige Optimierungen. Ist es die, muss ja immer noch Luft nach oben geben. Ist weißt, die, die, das Problem ist, wir reden jetzt <lacht> über den GT3 RS. Das ist schon eh schon so das brutalste Grad, was, was rumfährt von Porsche. Ja, Aber wir wissen ja alle, nach GT3 RS kommt ja auch noch mehr. Da kommt ja noch ein GT2. Der hat der dann mit der Turbo angetrieben. Und was soll der dann kriegen?
1: Also der, der hat ja die Vorgängerversion schon 700 PS. Ja, was soll der nächste ähm, kriegen? 800 das, ich, oder so? Ich, ich bin mir nicht sicher, der jetzige GT3 RS hat 525 PS, das sind nur 5 PS mehr als der Vorgänger, also sprich der neuen 91.2 GT3 RS. Aber das war auch nicht der Fokus der Ingenieure bei Porsche, sondern ganz klar die Aerodynamik. Der Entwicklungsleiter dort hat gesagt, dass die, Kunden gefragt wurden, was sie sich wünschen, weil ja. gt 3 RS kunden neigen dazu, immer das aktuelle Modell nachzubestellen. Ja.
0: Ähm,
1: äh, wenn sie und, einen kriegen. Äh, genau, aber wenn jemand einen kriegt, dann die, so rum. Ja. Ähm, und fahren damit finanziell in der Regel auch sehr gut mit diesem Deal, ähm, dass sie einfach immer den neuesten nachbestellen und, und die haben sich tatsächlich Track-Performance gewünscht, ganz konkret. Also Rennstrecke und das heißt nun mal Aerodynamik. Da liegen die Zeiten und es würde mich nicht wundern, wenn auf so einer normalen Sagen wir mal vier bis fünf Kilometer langen Strecke äh, der neue aufgrund dieser Aerodynamik ähm, zwei Sekunden gut macht oder ja, zweieinhalb. Ja, ich ich glaube
0: auch, da kann tatsächlich, weil das einfach das Auto aus so voller Intelligenz steckt, kann wahrscheinlich auch der, sagen wir mal der geübte Hobbypilot auch deutlich schneller fahren als äh, mit dem Vorgänger.
1: Ja. Wenn wenn er es schafft, diese Querbeschleunigungen sich zuzusetzen. Zu ja, genau. Umzusetzen. umzusetzen ja. Auch
0: körperlich umzusetzen. Ja. Lass uns nochmal über ein Designelement element sprechen, ähm, was es so auch noch nicht gab, beziehungsweise es gibt dann dem Auto ganz viele Designelemente die es so bei Porsche noch nicht gab. Angefangen natürlich an der Motorhaube dann dieses Riesenbrett, was wir gerade eben schon hatten mit DAS-Funktion. Aber auch ähm, hier an der Seitenlinie, ich sag mal unterhalb oder auf Höhe von so oberen Drittelfelge, was sich dann im Grunde an der Türe nach hinten zieht. Wir haben schon ein klein bisschen gesehen beim GT4 RS, dass dieses Design elementar ist. Und jetzt aber beim, beim, beim GT3 RS äh, ist es einfach nochmal brutaler. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, die, die Form gibt einfach die Funktion. Also die Funktion gibt die Form vor so rum. Also das ist 100% Bremskühlung mit, mit der äh, ausschlaggebend und äh, die, ist, die warme Luft, die, die im Grunde von der Bremse dann weggetragen wird, ist es wie ein äh, an Knick. der Türe vorbei.
1: Ja, genau. Es ist wie ein Knick ähm, hinter dem Vorderrad, kann man sagen, ähm, wo so nach innen gezogen wird. Ich, das hat man schon bei, bei anderen. Von innen
0: nach außen so rum, also ja,
1: zurückversetzt oder genau. nach innen versetzt ja. genau, am, am Rad. Ich meine, dass man das bei Hypercast schon gesehen hat. Ich glaube zum Beispiel, dass ich das bei der ersten Martin Valkyrie schon mal so ähnlich gesehen habe und dass ich das gesehen habe beim Gordon Murray T50. Das sind so ganz exotische Hypercars. Aber, aber ganz sicher geht es darum, Hitze aus dem vorderen Rathaus durch die Bremsen entstanden, äh, entstandene Hitze abzuleiten. Ja, ja. Und ähm, man. Das ganze Auto strahlt aus, dass es nicht nur um elegante Linienführung ging, sondern dass es ähm, um Performance ging. Ja, ja schon, beeindruckend. Schon. Auch auf der vorderen, ich hätte fast gesagt Motorhaube, aber es geht ist ja die Kofferraumhaube.
0: Ähm, Und Es <lacht> gibt die, ja kein Kofferraum mehr. Also genau, ist schon Motorhau also, aber Motorhaube ist auch nicht, ist einfach die Fronthaube. Die Fronthaube. Ähm, da gab es früher beim nur
1: beim GT3 gab es diese zwei Aussparungen. Kühlungsaussparungen, auch die sind jetzt mit kleinen Winglets und Flaps besetzt ja. äh, für die
0: Aerodynamik. Äh, sieht auch total spektakulär aus. Und was es jetzt erstmalig auch gibt, sind diese ähm, Flaps, Winglets auf dem Dach. Also diese stehenden Finnen auf dem Seitlich. Dach. Seitlich. Ja. Hast du darüber was gehört, über die Funktion? Ja. Ich habe auch was gehört. Erzähl. Ja, ähm, das, äh, die Stabilität beim, beim äh, in, in den Kurven wird drastisch erhöht, oder? Ich habe gehört, dass die äh, heiße Luft, die
1: seitlich aus den Rathäusern ja, genau, kommt, ja. nicht hinten in die Ansaugung kommen soll. Ähm, und getrennt und in die Ansaugung möglichst kalte Luft von vorne, die über das Fahrzeug strömt, eingeleitet werden soll. Und ich habe gehört, dass es ungefähr 20 PS Leistungsverlust zur Folge gehabt hätte, wenn man die heiße Luft nicht weghält von der Ansaugung
0: des Motors. Ja, ja genau. Das ist die richtige Erklärung dahinter. Vollkommen vollkommen richtig. Aber egal wie wir es drehen und wenden, der gd 3 AS ist einfach brutal. Er ist brutal. Brutal in allen
1: Ausprägungen des Begriffs. Er ist brutal geil. Er ist ja. brutal sportlich. Er ist brutal schnell. Er ist brutal in der Optik engineert. Ja. Aber eins muss man auch sagen. Ich finde, das Auto hat sich von dem verabschiedet, was man im Straßenverkehr fahren kann optisch. Ich finde nicht, dass das noch geht. Das ist ein Car.
0: Das ist grenzwertig, ganz ehrlich. Ja, Also jetzt einfach nur durch die Stuttgarter in city zu gut zum Flexen auf jeden Fall, kannst du das schon mal machen, aber damit jetzt wirklich in den, in den Parkhaus reinfahren und sagen, komm, ich stelle jetzt den den Koffer hier ab und, und gehe einfach einkaufen und äh, wird schon nichts passieren, Boah, das wäre mir auch also, zu grenzwertig. Früher, beim
1: 996er, beim 997er, da war der GT3 im Prinzip ein normaler breiter 911er mit äh, Theke. mit Theke hinten drauf, also mit Heckspoiler, äh, aber wenn man sich den weg vorgestellt hätte, dann, dann wäre es ein normales Auto mit den normalen Linien. Der jetzige GT3 RS hat eigentlich die 911er-Linie nur noch ganz weit entfernt. Also, weil es sind so viele Spoiler dran und so viel, was die Linie irgendwie durchbricht, aber ich sehe es nicht
0: negativ, es ist halt einfach ein total fokussiertes genau. Auto. Genau, das, das Auto ist einfach dafür gemacht, auf dem, auf dem Track zu performen. Wer, Nochmal, no das ist jetzt die RS-Variante, ähm, ist eh für die meisten extrem schwierig, überhaupt zu erhalten. Also selbst wenn ich jetzt das Geld habe, kann ich aktuell nicht zum Porsche hinrennen und sagen, ich hätte das Auto ganz gerne. Dann sagen die, haha, ähm, kauf du entweder nochmal drei andere Autos mit oder ähm, nö, ja, also, viel mehr Antworten es ja gar nicht. Die werden das auch freundliche Art und Weise natürlich sagen. Aber du wirst erstmal, wenn du jetzt ganz neu im Game drin bist, erstmal keinen kriegen, wahrscheinlich. Aber es gibt ja dann für diejenigen, die auch sagen, okay, ich will Track haben, aber ich möchte auch auf der Straße ein bisschen fahren. Den normalen GT3 ist auch schon schwierig zu bekommen. Oder GT3 Touring, äh, mit dem man ja auch Spaß haben kann. GT3 Touring ist so eine Sache.
1: Ähm also der Gedanke dahinter ist ja, dass man den tollen Motor bekommt, ohne den Spoiler, ohne den Überrollkäfig und so, äh, halt ohne diese ganzen Rennsport-Insignien, sage ich Aber mal. Aber mit der Front. Ja, genau. Äh, dadurch ein bisschen schönere Linie hat, vor allem von der Seite. Und, und trotzdem hat der GT3 Touring alles, was auch sportliche Fahrer sich vorstellen können und wollen können für die Landstraße. Ähm, ich habe eine Erfahrung mit einem Auto gemacht, ähm, Boxster GTS 4.0. Ich glaube sogar, dass du den auch hattest. Ja, ähm, Bo auch Boxster GTS 4.0, ja. Gleiche, gleiche, gleiches Modell. Und äh, ich habe ein Problem mit, mit den Saugermodellen von Porsche für mich auf der Landstraße entdeckt. Erstens, die haben wirklich Power im obersten Drehzahlbereich. Ja, Massive Power, äh, aber nur im obersten Drehzahlbereich. Zweitens, vor allem die manuellen Getriebe sind sehr, sehr lang übersetzt. Ja, erster Gang geht, glaube ich. Also der ähm, der, bis 80 oder irgendwie sowas? In meinem also, Boxster ging der zweite bis 135. Ja, genau. Also das hat richtig Leistung, Leistung entwickelt ab 105 km/h. Ich habe bewusst darauf geachtet. Ähm, und das hat zur Folge, dass du eigentlich nur im, im zweiten und dritten Gang auf der Landstraße fährst, genau genommen. Wenn du ihn wirklich ausdrehen wolltest, im ersten und im zweiten Gang fährst ja. auf der Landstraße, ähm, und, aber wer schaltet mit dem manuellen Getriebe in den ersten zurück, abseits von der Rennstrecke? Ähm, und, und, und so fährst du eigentlich nur im zweiten Gang die ja. ganze Zeit und hast so dieses tolle Sauger-Ausdrehen und nächster Gang und nächster Gang und nächster Gang weniger... Weniger als bei einem Mazda MX-5 beispielsweise. Ja? <lacht> also ja, ja, ja. bewundernswerter Motor, geiler Sound, guter Abzug. Brutaler Sound. Ja, aber auf der Landstraße
0: kaum auszufahren. Da ist das PDK natürlich deutlich angenehmer. Also PDK, kürzer übersetzt, vor allem die unteren Gänge. Ähm, und ich würde auch sagen, 90 Prozent der Leute sind mit dem PDK, oder über 90 Prozent der Leute sind auch mit dem PDK grundsätzlich schneller und besser unterwegs. Meine Theorie ist,
1: dass 90% der Leute mit einem Turbomotor besser unterwegs sind auf der ja. Landstraße. Ähm, bei aller Begeisterung für die GT-Modelle von Porsche, ja, ähm, die den 4-Liter-Boxer haben, ähm, sicherlich ein Kunstwerk, äh, aber probiert's aus. Wenn ihr euch sowas kaufen wollt oder es mal ausprobieren wollt, probiert es tatsächlich beides aus. Äh, ich bin der Meinung, dass zum Beispiel der äh, S. S, Cayman S, Cayman oder BoxS, äh, für ja. viele Leute zu einem deutlich, günstigeren Tarif, wenn man das bei Porsche sagen kann, für die für die Landstraße mehr Drehmoment und mehr
0: Fahrspaß zur ja, Verfügung stellt. Da würde ich wahrscheinlich auch unterzeichnen, ja. Gut, beim GTS kaufst du halt den Sound mit, den Sechszylinder, du hast du Prestige, Prestige äh, ähm, Optik ganz klar, ja, also GTS sieht auch einfach brachial aus. Ja, also ich hätte gesagt, GT3RS, da können wir wahrscheinlich noch vier Stunden drüber äh, philosophieren. Winken wir es ab. Winken wir es ab an der Stelle. Mein Traum wäre natürlich einmal so ein Auto zu fahren, ganz ja. klar. Und zwar, äh, wenn 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 man die Möglichkeit hat, Hockenheim Ring oder irgendwie sowas oder Nürburgring, das wäre natürlich äh, auf der Bucketlist ganz, ganz weit oben angesetzt. Soweit zu den News, genau. Genau, das waren jetzt im Grunde News. Jetzt kommen wir zu, was gibt es eigentlich
1: bei? Was geht eigentlich bei Tesla? Ja, Tesla ist so eine ganz, also
0: nochmal vielleicht diejenigen, die jetzt zuhören und mich auch von YouTube kennen, die wissen, dass ich relativ viel über Tesla berichte an der Stelle. Ähm, nochmal ein kleiner Shoutout an der Stelle. Florian Steiner heißt der Kanal, wenn ihr noch nicht kennt. Gerne mal abchecken. Aber was geht bei Tesla? Ja, Tesla geht eigentlich immer relativ viel und doch wenig, so gefühlt. Genau. Weil Tesla bringt extrem viele Updates immer raus, lustigerweise, also glücklicherweise alle over the air, was ein sehr, sehr geiles Gimmick und Feature ist von Tesla grundsätzlich. Aber natürlich, dann geht es in die Details rein. Also man hört natürlich Rumore, dass Model 2 rauskommen soll. Also nochmal ein kleines Auto unter Model 3, der dann auch preislich unter 40.000 Euro angesiedelt ist. Und ich glaube, das wird auch ein sehr, sehr interessantes Auto für viele. Sehr, sehr interessant. Ich habe so erste... Vermutungen gesehen,
1: das sind ja alles nur Vermutungen, dass es sowas Hatchback-artiges sein könnte. Also die Frage ist, ist das eine kleine Limousine, sagen wir mal auf Audi, Audi A3, Sedan ähm, Größenniveau oder wird es was Golfartiges, artiges also ein
0: Sportback sozusagen, ein Hatchback. Ja. Ähm, niemand weiß es. Nee, niemand weiß. Niemand weiß das es. könnte ein kleines Model 3 sein, das könnte aber auch ein kleines Model Y werden, also vom Grundsatz her, ja. Oder es kommt sogar nochmal was. Es könnte ja auch ein kleines Model Y kommen, das dann irgendwie Model, ja, weiß nicht, aber irgendein Buchstabe wieder bekommt und die, und, die, und die Limousine, also 3 bekommt dann halt, weiß ich das Zweier unter sich. You never know, ja. Aber bei Tesla ist das immer mit diesen neuen Autos so eine Sache, wenn wir uns überlegen, der Tesla Roadster wurde vorgestellt vor. Boah, ich glaube vier Jahren oder sowas, man konnte das Auto bestellen. Ausgeliefert wurde bis heute noch keiner. Das gleiche mit dem äh, Cybertruck, der übrigens wirklich äh, extrem cybermäßig auch aussieht, finde ich. Mm.
1: Also wir haben das kleine Modell, das wir gerade angesprochen haben. Wir nennen ihn mal den 2, Model 2, Model ja. Ja, äh, egal ob es dann so heißt, aber ihr wisst, was wir meinen. Ähm, wir haben den äh, Tesla Roadster, der ist genauso im Moment nur ein, ein Traum von Tesla-Fans. Wir haben den, den, den Cybertruck, den du angesprochen hast. Wir haben noch größer der auch den Semi-Truck.
0: Ja, ja der, der Semi-Truck, der ist ja so ein richtiger LKW, ja. der, der dann rauskommt. Ähm, aber der der Cybertruck soll jetzt dann tatsächlich 2023 auf den Markt kommen. Ich will, nur, halt
1: ich will nur sagen, diese Modelle sind alle seit drei, vier Jahren im Gespräch ja, genau. irgendwo. Es tut sich sehr, sehr wenig. Tatsächlich ist die Zahl der Modelle, die wir wirklich bekommen, zurückgegangen von 4 auf 2, weil aktuell gibt es faktisch nur das Model 3 und das Model Y und Model S hm. und Model X wird eigentlich nicht geliefert seit Jahren.
0: Also das ist nur so semi-richtig. Also natürlich gab es ja jetzt beim Model S und beim Model X ähm, eine Neuerung vor einem Jahr. Also das neue Model S und das neue Model X wurde vor einem guten Jahr vorgestellt von Tesla und wurde dann auch in den USA zumindest ausgeliefert, wir in Europa bekommen ab jetzt das Auto. Das heißt, bestellbar ist es seit ähm, September ungefähr und ausgeliefert werden soll er zwischen Dezember und Februar.
1: Aber die letzten zwei Jahre waren die beiden Modelle ja. doch im Prinzip nicht zu bekommen. Ja, das ist
0: richtig, genau. Und die letzten zwei Jahre konnte man weder einen Model S noch einen Model X in Deutschland neu erwerben an der Stelle, ja.
1: Also insofern würde ich sagen, warten wir es mal ab. Ja, ähm, als echte Neuerung, die auch erhältlich ist, war das Letzte, was, was mir jetzt einfällt, äh, das äh, Standard-Range-Modell vom Model Y. Ja, also ein Hinterrad-angetriebenes Modell für, glaube ich, 53.990 ähm, Euro. Finde ich jetzt nicht so eine großartige Neuerung. Ja. Aber... Ähm, ansonsten gibt es ganz viel Neues auch einfach nicht bei Tesla. Bei den vorhandenen Modellen X und
0: S haben wir gesagt, Lieferbarkeit ist ein Problem. Ja gut, was äh, heißt Lieferbarkeit? Also wenn jetzt Tesla sagt, die kommen zwischen Dezember und Februar, dann werden die auch in dem Zeitraum kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher an der Stelle. Ähm, aber das, und damit, damit würde ich eigentlich sagen, die sind verfügbar, weil... Einen, einen, wenn du jetzt zum Beispiel den GLC, über den wir vorhin gesprochen haben, wenn du den jetzt bestellst, den kriegst du ganz sicher erst irgendwann ähm, Mitte oder Ende 2023. Wenn du aktuell, also das ist sicher Thema Lieferzeiten allgemein, wenn wir jetzt in zum Beispiel einen Skoda Enyaq, wenn du den jetzt bestellst, im, äh, wir haben noch September, dann äh, bekommst du den erst in 2024. Das heißt, du kriegst 2023 nicht mal ein Auto von denen, ja?
1: ist im Allgemeinen gerade ein größeres Problem, dass man, dass man Dinge gar nicht bekommt. Also Tesla, glaube ich, haben wir soweit abgehackt. Nächstes Mal schauen wir uns einen anderen Hersteller an. Was wir noch zu
0: sagen können zu Tesla, was, was die halt die ganze Zeit irgendwie bringen, ist die Batterietechnologie. Also es wird ja ganz, ganz viel gemacht im Bereich der Batterie und äh, da gibt es ja diese 46, 80 Zellen von Panasonic, die jetzt kommen sollen in den Batterien. Das heißt, da versucht man einfach mit äh, Gewichtreduzierung beziehungsweise bei gleichem Gewicht mehr Kapazität und eine äh, ne, ne bessere, Ladung und Entladung, auch was Wärmeenergie anbelangt, hinzubekommen. Und da baut ja dann in dem Zuge auch Tesla die eigenen Batteriefabriken, zum Beispiel in, in Grünheide, also Berlin soll jetzt auch eine eigene Batteriefabrik dann mit dazukommen. Die Genehmigungen laufen aktuell, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Das heißt, in dem Bereich tut sich schon einiges. Das ist halt ein bisschen... Ich sag mal, bei Tesla anders oder allgemein bei denjenigen, die sich halt um Elektroautos kümmern, weil ähm, da sehr, sehr viel im Detail gearbeitet wird und nicht ganz so sehr auf der Modellpalette. Aber finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, muss man sagen. Weil entweder hast du jetzt bei Tesla gerade eine Limousine, du hast eine, äh, also kleine Limousine, große Limousine, kleines SUV, großes SUV. Und wenn wir uns die äh, Zulassungszahlen anschauen, Tesla Model Y, ist auf Platz 4 was auf der, auf der europaweiten Zulassung anbelangt. Also ist schon krass, was da passiert, gerade in dem Bereich.
1: Genau genommen ähm, kommen ja jetzt von den großen Modellen die starken platt varianten aber gleichzeitig warten die Leute auf Nachfolger, denn das Model S wurde ja mehrfach aufgefrischt, ist aber in, in, in seinem Grund, in seiner Grundstruktur ja, äh, glaube ich, zehn Jahre alt. Ähm, ich habe eigentlich eine andere Theorie. Ich glaube, dass Tesla gar nicht in Modellgenerationen arbeiten will, sondern so eine durchgehende Evolution machen will, dass die Autos sozusagen während ihrer während ihres Lebenszykluses immer wieder erneuert werden in einzelnen Teilen.
0: Dem ist auch so. Also, es ist krass. Also Ich hatte ja das Glück, dass ich einer der ersten Tesla Model Y Performance Modelle, die aus Grünheide rausgelaufen sind, bekommen habe. Und ich habe jetzt nach sechs Monaten ähm, nochmal ein zweites bekommen und der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten ist schon äh, vorhanden. Es ist einfach besser geworden, es ist leiser, äh, das Fahrwerk wurde nochmal überarbeitet. Das sind aber alles kleine Details, die erwähnt Tesla gar nicht großartig. Und das ist dann im Grunde mein Job als, als sage ich mal, YouTuber, Content-Creator äh, im Test dann genau solche. Feinheiten herauszufahren und sie dann entsprechend zu veröffentlichen, weil Tesla macht das einfach nicht an der Stelle.
1: Insofern kann man schon sagen, dass Tesla anders tickt als insbesondere die deutschen Autobauer ja. in der Vergangenheit, wo das sehr äh, streng unterteilt war in ähm, Modellpflege, Schrägstrich, Facelift ja. ähm, und, und zwischendrin eigentlich nichts passiert ist.
0: Ja, das ja. gibt es da nicht so richtig, ja.
1: Okay, ich denke, soweit genau. zu Tesla.
0: Früher hatte ich einen, wäre die nächste Rubrik. Und ich glaube, du beginnst einfach mal. Ganz.
1: Das ist, das wird jetzt nicht so eine ausführliche Rubrik, aber wir fanden es total witzig im Gespräch, was wir so alles schon in Autos gefahren haben. Und ich beginne mit meinem ersten, das ich euch heute vorstelle. Es war ein Ford Fiesta 1.0, Baujahr 1990, 50 PS. Würderische 50 PS. Ja angeblich. Ja. Ich bezweifle sogar das, weil dieses Auto einen, ja. ich glaube, ungeregelten Cut hatte, also nicht mal einen drei cut ja. und das, das, das Modell, von dem der Motor abstammte, ohne Cut hatte 50 PS und ob da 50 übrig geblieben sind, bin ich mir nicht so ganz sicher. Also bitte legt meine Worte jetzt hier auch nicht auf die Goldwaage, ich, ich berichte nur aus meiner Erinnerung. Ich weiß, keine einzige Sonderausstattung in diesem Auto 50 PS langsam ja ja gut aber ich erinnere mich Anschaffungspreis war für mich ein Kriterium und laufende Kosten und offensichtlich will kein junger Mann mit 18 Jahren ein Ford Fiesta fahren sondern nur Hausfrauen die nie Unfälle bauen ja und deswegen war, war die Versicherung wahnsinnig billig ich meine mich an 130 Mark zu erinnern, also Haftpflicht und ähm, Teilkasko im Jahr Vollkasko habe ich nicht gehabt natürlich, äh, 130 Mark und das konnte ich mir leisten sogar. Ähm, ich habe Trotzdem romantische Erinnerungen an das Auto. Ähm, erstens ähm, bin ich auf dem Land aufgewachsen und es hat mir viel Freiheit gegeben. Ja, ja ich das glaube ich sofort. Konnte dann rumfahren, egal wie langsam. <lacht> ähm, und Aber du bist von A nach B gekommen. Ja, ich bin von A nach B gekommen. Ähm, und dann habe ich angefangen, eine Stereoanlage einzubauen. Ich kann mich erinnern an eine, ähm, an einen, eine Verstärker-Endstufe, die ich auf eine, <lacht> auf eine Sperrholzplatte geschraubt habe und in den Kofferraum reingelegt habe einfach. Ja. Ja. Und eine fachmännisch. Sehr fachmännisch und eine Magnat-Bassrolle. Die ähm, so groß war wie der Kofferraum. Die ungefähr so groß war wie der Kofferraum. Damit hatte ich auch keinen Nutzwert mehr. Aber ich konnte dann <lacht> beispielsweise so Wu-Tang hören <lacht> ähm, im schwäbischen Dorf, während ich dort rumfahre. Ähm, und ich habe dann die bisherigen Lautsprecher sozusagen als Mittel- und Hochtöner ja verwendet. Ja. Das hat aber natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil die hatten ja in Anführungszeichen auch Bass und das Ganze hat sich miserabelst angehört <lacht> insgesamt. Die, äh, die Bassrolle war viel zu laut natürlich ja. äh, für die anderen Lautsprecher und wenn ich die anderen Lautsprecher genauso angesteuert hätte wie die Bassrolle, dann wären die rausgeflogen in zwei Sekunden. Also das war eine Katastrophe, was ich da technisch gemacht habe.
0: Und was hast du dann gemacht? Einfach gelassen? Oder? Gelassen, ja Einfach ja, gelassen.
1: Gelassen ähm, und, und nur leise Musik gehört. Ins Auto zwei oder drei Jahre gefahren insgesamt. Es war so rund um, um die Abi-Zeit ähm, und habe mir dann äh, nach dem Zivildienst ähm, dann das nächste Auto ähm, leisten können von von dem ich Wahrscheinlich in der übernächsten Folge dann berichte, was mir noch einfällt. Das Auto hatte 145er Reifen, ich glaube 145, 65 R13. Oder ähnlich mörderische Dimensionen. Was ja. Falschschneider. <lacht> so richtige Trennscheiben waren das. Ja. Und das Auto hatte einen sehr hohen Verbrauch an Auspuffentöpfen. Ich Echt? weiß nicht warum, aber die sind immer, immer, immer durchgerostet. Keine Ahnung. Ich habe sie zwar heiß gefahren, dachte ich, aber äh, irgendwie sind die dauernd kaputt gegangen und durchgerostet. Also einen pro Jahr habe ich verbraucht. Äh, davon also deutlich mehr als Reifen und Bremsen. Naja, Vital. also kleine Anekdote, Start in mein Autoleben. Fiesta 1.0, weiß, uni, selbstverständlich. Uni, weiß. Ja, weil ja. ohne Aufpreis. Ja. Auch nicht neu natürlich gebraucht. Ja, ja. Ähm, Wie viele Kilometer hat gehabt? <lacht> Es ging, ich glaube 60.000 hat er gehabt, als ich ihn bekommen habe. Oma gefahren, oder? Ja, so ähnlich. Und und ich bin dann vielleicht 30 drauf gefahren okay. oder so. Und mit und 90 wieder fürs gleiche Geld verkauft, wie gekauft, oder? So ungefähr ist es ja. gelaufen und ich habe keine schlechten Erinnerungen. Ja, das ist das gut. Auto war gut, Ja, äh, wenig Unterhaltskosten. Es hat genau das gemacht, was ich gebraucht habe in der Zeit. Jetzt haben wir heute schon ziemlich viel gesprochen, würde ich sagen. Ja, In der Regel stellen wir ganz am Ende...
0: Ich habe aber noch was, über das ich erzählen will.
1: Ja, ja, genau. Die Kategorie und sonst so. Ja. Ja, Kleinigkeiten aus
0: der Automobilwelt. Bitte. Ich muss ganz kurz ausholen, damit ihr wisst, warum über was ich rede. Und zwar, ich habe mit einem mit einem Kumpel gemeinsam aktuell einen umgebauten Audi S2 Kombi. Und der ist komplett umgebaut. Also ihr könnt euch das äh, so vorstellen, dass wirklich alles umgebaut ist, was es nur gibt. Also Fahrwerk, kompletter Motor, Turbolader natürlich, drei Kammern, Spaltsaugrohr, ähm, also wirklich Endtopf, äh, anderes Motorsteuergerät, frei programmierbar entsprechend und, und und Also das Ding ist wirklich, hat eine Bremsanlage vom, vom vom RS6 und RS4, also vorne RS6, hinten RS4. Das Auto wiegt ja auch nichts und wir haben so eine Leistung von 550 PS, permanent Allradantrieb, das Ding ist schon richtig, richtig brutal und wir sind gerade dabei tatsächlich, weil wir einfach nicht dazukommen, das Auto zu fahren und weil wir gesagt haben, okay, jetzt ist einfach die Zeit reif, wir veräußern das Auto jetzt. Ähm, wir hatten es jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre in unserem Besitz und gestern waren tatsächlich jemand, war, waren, waren zwei Jungs da, die haben das Auto sich angeschaut und ähm, durften es auch äh, Probe fahren. Und ähm, mein Kumpel ist ähm, die ersten Meter auf der Autobahn gefahren, hat das Auto warm gefahren, äh, um auch ein bisschen zu zeigen, wie funktioniert das Auto, weil auch die Kupplung, die verbaut ist, ist eine sehr, sehr spezielle, ist eine, so eine Sexpad pad Das heißt, ähm, da muss man wirklich wissen, wie man anfahrt Das ist sehr, sehr männlich, kommt aus dem Rennsport. Aber auf jeden Fall, wir fahren... Du wirst kennen, und zwar ähm, Tübingen-Herrenberg, die Autobahnauffahrt drauf, hoch Richtung im Grunde Böbling, da geht Berg bergauf. Vor uns fährt ein ähm, Audi RS3 auf die Autobahn. So, und dann 5 Zylinder der Audi, wir auch 5 Zylinder, 2,3 Liter Turbo haben wir, ähm, Single Turbo, und dann haben wir gedacht, okay, komm, Kerle, äh, du wirst jetzt mal auch dein, dein RS3 ein bisschen laufen lassen. ja. Aber ähm, so richtig Bock hat er nicht gehabt, der Kollege, aber wir sind um die Kurve rum, zweiter Gang Vollgas äh, und vorwärts geht es eigentlich erst ab 4000 Umdrehungen, aber das Ding marschiert von 4000 bis 7800, da muss dann geschalten werden, äh, so dermaßen, dass wir im zweiten Gang drehen einfach alle vier Räder durch. Also es ist so brachial vom vom Drehmoment und von der Leistung her. Ja. Und wir fahren an dem RS3 dran vorbei und der Typ sitzt einfach im Auto und macht so äh, äh, Gain. Okay. Ich denke mal, du pfeife, hockst in deinem Fünfzylinder drin mit keine Ahnung, ein bisschen mehr, also gerade 400 PS, ja. Und äh, er hätte ja auch ein bisschen Gas geben können an der Stelle, wie auch immer. Aber äh, habe ich einfach lachen müssen, er gähnt da äh, und tut so, als wäre das äh, äh, langweilig, im Gegensatz das Ding, ja,
1: Vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt, weil er wusste, was ihm blöd.
0: Vielleicht hat er auch Bock gehabt, weil er wusste, was ihm blöd, ja, aber man sieht es dem Auto nicht an, das ist ein absolutes Lieber, tut Originalfront, du siehst eigentlich nur, dass er tief ist und, und schöne ähm, ats äh, Felgen drauf hat, so ein, äh, Silber, die gibt es auch nicht mehr, das ist das nächste Problem. Ähm, Genau, aber es ist schon ein wirklich brutales Auto und der Typ schaut einfach dann einfach so ein Kind. Da dachte ich mir, okay, <lacht> Bro, was geht mit dir? Ja.
1: Soweit deine Beobachtung von der A81. Ich hatte auch noch eine Beobachtung auf der A81, yeah. deswegen passt es ganz gut. Okay. Völlig anderes Thema, aber darum geht es ja in der Rubrik. Einfach unsere Beobachtungen. Ich bin mit einem Auto, ich sage jetzt gar nicht den Hersteller, weil es darauf nicht ankommt, mit adaptivem Tempomat gefahren und Verkehrszeichenerkennung. Und äh, fahre auf der linken Spur mit der Geschwindigkeit, die erlaubt war, 130 oder so. Und auf einmal, auf Höhe eines LKWs, haut das Auto die Bremse rein. Ähm, liebe Zuhörer, ihr müsst mir berichten, ob euch das auch schon mal passiert ist. Und ich wusste erst nicht, was los ist. Die Leute hinter mir auf der linken Spur sind natürlich ausgeflippt, weil ich völlig grundlos bremse. Und ich bin dann hinter den LKW rein, weil ich gedacht habe, vielleicht ist was mit dem Auto kaputt oder so. Und habe dann kapiert, was passiert ist. Weißt du, was passiert ist? Der hat den, den LKW irgendwie erkannt, die, hat, oder Die Verkehrszeichenerkennung hat das Verkehrszeichen erkannt, was auf dem LKW ah. hinten auf der Plane drauf gedruckt war. Also da stand so 70 ja, ja, und 90 ja, ja. übereinander, genau, ja. hat das als Verkehrszeichen gelesen, ist mir vorher noch nie passiert und hat die Bremse reingehauen, ah, weil krass. er dachte, wir sind 50 zu schnell oder 60. Ja. Also sehr unangenehm ist er. Gut, und das
0: Auto nimmt du unterwegs was Ich, ich glaube, ich weiß welches. Ähm. Ah, die, Wurst, die Karte. Ich gebe gerade Handzeichen, weil weil ich's euch,
1: ich euch ich möchte jetzt nicht den einzelnen Hersteller bashen und ich kann sagen, dass der Hersteller an sich in dem Bereich sehr gute Arbeit leistet.
0: Ja, aber nicht in der Kategorie. Das ist aber stark.
1: die das Auto selbst ist eine Katastrophe. Davon werden wir euch noch berichten. Das ist mir passiert. Ist euch das schon mal passiert, dass Aufdrucke auf anderen Autos so diese Geschwindigkeitslimits-Aufkleber als echte Verkehrszeichen
0: erkannt wurden? Ähm, soweit von heute. Also ich muss sagen, mir hat das jetzt richtig Spaß gemacht, ähm, der Cars Talk Coffee. Ähm, und Coffee. Äh, und wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Das heißt, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wir würden uns freuen. Lasst uns gerne Feedback auch da. Also, ähm, wie gesagt, ist unsere allererste Folge und wir fänden es euch auch super, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gibt. Gerne auf äh, Instagram, vier Reifen, ein Halleluja.
1: Hat total Spaß gemacht. Danke euch und...